0: El fútbol es el opio del pueblo. En el barrio rojo de St. Pauli, en Hamburgo, Alemania, esta afirmación no tiene razón ni sentido cuando volteas a ver al FC St. Pauli. A veces parece que la conciencia social no es algo que se encuentra en un estadio de fútbol ni entre sus dirigentes, jugadores o aficionados. La conciencia y la identidad representativa del St. Pauli lo han llevado a ser conocido como el club más progresista del mundo. Banderas del Che Guevara, esvásticas tachadas, la frase lo único que importa es el amor, con la imagen de dos hombres besándose en un pasillo del estadio. Eso es el FC St. Pauli. Es tan arraigada su ideología que se mezcla perfecto con la identidad de lucha de la banda de scam mexicana Panteón Rococó. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 4 de Al Ritmo del Gol. Yo soy Jorge Esqueda y estoy muy emocionado por este capítulo. Es quizá el más interesante de los que he hecho hasta ahora, por el trasfondo que tiene el tema principal, que les recuerdo si es la primera vez que me escuchan, es el fútbol y la música. En esta ocasión tocaremos más temas relacionados con la política y la economía, por ejemplo. Esto repasando la historia de un club que puede ser instantáneamente definido como antisistema, antes de entrar de lleno con las razones y las características y los hechos que han vuelto al San Pauli, el club más progresista del mundo, vamos a repasar un poco su historia deportiva. Si bien no es la más rica en cuanto a títulos o logros grandes, eh, ya que se han pasado la mayor parte de su historia en la segunda división o hasta tercera división de Alemania, pues al ser un equipo de fútbol vale la pena conocer su historia. El St. Pauli fue fundado oficialmente el 15 de mayo de 1910 en Hamburgo, Alemania. Aunque su historia data de algunos años antes, 1905, 1906 más o menos. Hasta ese entonces estaba combinado con otros clubes de Hamburgo y allí tenían el equipo que no era todavía conocido como, como St. Pauli. Pero a partir de 1910 lograron esta separación y comenzó la historia oficialmente del St. Pauli. Desde su creación, no estaba la Bundesliga como la conocemos. Había otras ligas eh, más locales, solamente en Hamburgo, en ciudades cercanas. Entonces, el inicio de su historia se la pasaron entre esas ligas locales. También en esta parte temprana de su historia, tuvieron una época eh, que el mismo club la definió como los Jojo Gears. Esto por sus continuos ascensos y descensos entre las ligas que se habían creado en Hamburgo. Su primer logro importante llegó hasta 1976, la temporada 76-77, ya que fue la primera vez que lograron ascender a la Bundesliga. Ya como tal la, la Bundesliga que conocemos ahora. Lamentablemente solamente duraron un año en la máxima categoría alemana, eh, donde han estado por cierto ocho veces y a partir de que se creó la segunda Bundesliga, allí han estado 19 temporadas, fue hace 11 años cuando lograron ascender por última vez a la Bundesliga, para la temporada 2010-2011, donde igual solamente duraron esa temporada, y esto es importante porque coincidió con el centenario del equipo, con la inauguración de unas gradas nuevas en su estadio, y ahí se mezclaron más en la historia ...de Panteón Rococó... ...como les decía, la identidad... ...tanto del equipo como de la banda los une... ...y fue en el centenario... ...donde Pantón Rococó tocó... ...en esta celebración del equipo... ...y se hicieron todavía más... ...unidos banda y equipo... ...pero más adelante les voy a contar un poco más de, de esa historia... ...siguiendo con lo deportivo del Sant Pauli, ...es un club polideportivo... ...se llegan a encontrar hasta 18 disciplinas... ...en las cuales está el equipo además de tener su equipo de fútbol varonil, femenil e infantil. Como les dije al inicio, el San Pauli tiene bien definida su ideología ahora, en tiempos actuales. Fue a partir de los años 80 que empezaron más a tener esta identidad, donde empezaron a definirse más. Sin embargo, en su etapa temprana como equipo, tuvieron ciertos momentos históricos que si bien no, no crearon la identidad del equipo, los iban llevando hacia un lugar que, que iban a alcanzar muchos años después. En ese momento la, la dirigencia del equipo no sabía la ideología que iba a tener el club, pero tomaron varias acciones que nos decían que el San Pauli tenía cierto espíritu rebelde e inclusivo, por así decirlo. En 1933, y había un término, también una ideología política y social, conocida como el Gleichschaltung. Esto era el control nazi sobre el individuo, completamente sobre sobre el individuo y que el nazismo pues tuviera eh, todo en sus manos. Una de las cosas que buscaba el Gleishaltun era el expulsar judíos de los equipos deportivos. Sin embargo, el San Pauli se resistió a esta medida durante siete años. Hasta 1940 fue cuando pudieron permitir todavía a judíos en el equipo y en 1940, bueno, no soportaron más la presión además de que los destrozos de la guerra llevaron a varios torneos a, a deshacerse inclusive varios equipos como sus jugadores eran reclutados para la guerra pues se tenían que, que deshacer y el San Pauli pues tuvo que tomar esta, esta medida de expulsar a los judíos de sus equipos otro de los momentos históricos para el San Pauli eh, fue que permitieron la, la entrada a su equipo del primer jugador de raza negra en toda Alemania llamado Guy Acolaste, que fue un futbolista togolés. Esto nos marca, les digo, esta cuestión de, de rebeldía contra las reglas que imponían en este caso los nazis y la inclusión al traer tanto a judíos como a futbolistas de raza negra siendo un togolés el primero. El momento exacto en donde el club empezó a formar su idea, a forjar sus ideales y su identidad como club y, y en, en la sociedad, en la ciudad donde estaban, fue a partir de 1980, ya que gracias al desarrollo del distrito, eh, ayudó a la construcción de esta identidad. En Hamburgo, el puerto de St. Pauli es conocido como la Zona Roja. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, cuando los marinos llegaban a los puertos e ingresaban a los bares y a todos estos lugares de centros nocturnos en aquellos años de los ochentas, Tenían dos, una lámpara, tenían una lámpara que tenía un lado blanco y un lado rojo. Eh, en ese entonces no todos los lugares de Alemania tenían luz, entonces colgaban sus luces, sus lámparas, afuera de los establecimientos. La luz blanca apuntaba hacia adentro del lugar y la luz roja hacia la calle. Esto hacía que toda esa zona donde hubiera bares se viera pues pintada de rojo y de allí el, el término conocido como zona roja, Además de que las zonas rojas, principalmente en Europa, es donde se ocupa más este, este término, son conocidas por lo que les digo de la vida nocturna y también porque son zonas donde está, entre comillas, permitida la prostitución. Los gobiernos no pueden lidiar completamente para la prohibición de, de esta actividad, entonces tienen zonas delimitadas donde las sexoservidoras pueden hacer su, su trabajo sin problema y St. Pauli en los años 80 era uno de esos lugares. Esto llevaba a que A, a que personas con ideologías de izquierda eh, fueran llegando a, a este barrio de, de St. Pauli, se so, fueran congregando y pues como el equipo ya estaba ahí, se, iban a, se pasaban del bar al, al estadio a apoyarlos. Las personas que llegaron al estadio Miller Thorn, estadio del St. Pauli, además de ser Reconocidas de izquierda Fueron conocidos como anarquistas Como antifascistas Además de que los aficionados empezaron Con esta idea en contra de, de los hooligans Y los nacionalistas Que estaban eh, como de moda Por así decirlo En otros clubes en esa época en Alemania A pesar de estar en contra Llegaron a tener gente de, Con esa ideología Aficionados con esa ideología nacionalista Y, y, y de hooligans eh, Sin embargo los, los aficionados mismos del equipo lo sacaron llegaron a tener enfrentamientos y todo, pero no permitieron que, que esa ideología penetrara en, en el club en los aficionados, en los jugadores ni en la dirigencia entonces ellos mismos lo sacaron y, y se quedaron con esa ideología izquierdista, anarquista, antifascista justamente en 1980 se dio algo que, que ayudó a potencializar esta ideología del club viajaron en 1980 algunos jugadores a Nicaragua esto para apoyar a las brigadas de solidaridad con la revolución sanidista estas brigadas ayudaban de cierta forma a reactivar la economía después de la revolución y los destrozos que habían tenido y la mayor parte de las brigadas de acuerdo a lo que leí ayudaban con la plantación de café con los agricultores y todo todo esto que, que estaba en Nicaragua, Ahí es donde llegaron varios jugadores a apoyar. En 2005 se dio otro hecho que marcó también la, la ideología de este club, todo el equipo viajó a Cuba para jugar un partido contra la selección de la isla centroamericana y pues también toda la, la ideología cubana del Che Guevara, de Fidel Castro, pues le agradó mucho a los jugadores, a los dirigentes, a los aficionados que pudieron acompañar y les, les agradó esta idea y las empezaron a, a adoptar de cierta forma en el estadio, con lo que les decía al principio, inclusive el tener banderas del de Che Guevara en su estadio. Al ser un equipo de fútbol, evidentemente va a tener ciertas rivalidades deportivas, en este caso las podemos dividir en dos, aquella que es por tradición, y otra que es por ideología, como tenía que ser con un equipo como el St. Pauli. La primera que es una rivalidad por tradición es con el Hamburgo SV. En este caso por ser los rivales de ciudad y tener su propio derby. que han disputado pocas veces en la Bundesliga, pero han llegado a hacerlo. Y del otro lado están las rivalidades por ideología, y aquí entra algo muy interesante también. El equipo Hans Rostock es el acérrimo rival del St. Pauli porque las ideologías son completamente diferentes que vienen desde los aficionados sus aficionados se catalogan a ellos como ultras de derecha con ideologías completamente eh, nacionalistas y contrarias a lo que representa el St. Pauli esta, esta rivalidad nació a partir de los años 90 después de que las, la, las ideologías de los hooligans llegaron a Alemania pues un equipo que lo afianzó muy bien ese, esos, ese tipo de aficionados fue el FC Hans Rostock y pues ya llevan casi 30 años con, con esta rivalidad algo muy interesante y que nos revela qué tan grande es la rivalidad es que inclusive eh, fue el punto de partida para hacer una película en 1993 la película se llama en español, porque la verdad en alemán está un poco complicado decirlo. Se llama Juego de Destino y nos cuenta la historia de un Romeo y Julieta moderno, bueno, para el, el año de 1993, pero centrado en un ambiente futbolístico. El protagonista es Roland, quien es un fan del Sant Pauli y se enamora de Connie, que es una camarera fanática como tiene que ser del Rostock, la trama de la historia para no contárselas todas si es que quieren buscar y ver la película, gira en torno al amor imposible entre comillas entre Ronald y Connie, Ronald viaja a Rostock para ver un partido entre ambos equipos, conoce a Connie, se enamoran, hay una pelea entre aficionados y Ronald, después de la pelea y del partido, regresa y de manera muy romántica le deja su bufanda a, a Connie. Obviamente la bufanda era del St. Pauli. Tiempo después, Ronald regresa para empezar a salir con Connie. Pero el hermano de Connie encuentra la bufanda del St. Pauli. Y pues obviamente no le gusta que su hermana esté saliendo con un aficionado del equipo rival. Después, pues obviamente tienen problemas con el hermano de Connie, después con el amigo de Roland, que tampoco está muy de acuerdo en esta relación, pero al final el amigo lo acepta, entre comillas, pero el hermano de Connie es quien no lo acepta. Viaja hacia San Pauli en un partido de este equipo y apuñala a Roland. Después de una pelea entre varios amigos que llevaba el hermano de Connie y Roland, termina apuñalándolo. ...afuera del, del estadio y la escena final pues me parece muy interesante porque lo deja abierto el director. No nos dice si Roland sobrevive después de que lo apuñalan y queda en brazos de Connie. No nos dice si sobrevive, si se muere, si su relación al final puede ser. Pero me parece interesante esta historia de, de Romeo y Julieta moderna y con un contexto futbolístico... Y pues nos habla de que las ideologías de ambos equipos pues están bien marcadas en Alemania. Tanto que, que una película puede reflejarlo de esta forma. El equipo de St. Pauli actualmente tiene una relación muy estrecha con sus aficionados. A pesar de tener millones de aficionados en el mundo, los afortunados que pueden ir al estadio cada vez que juegan se han acercado y se han interesado mucho en que la ideología del equipo perdure y se mantenga eh, sin cambiar y hay también varios momentos que, que forjaron más aún esta relación en la temporada 2001-2002 lograron el ascenso a la Bundesliga a la primera división de Alemania sin embargo para la temporada siguiente descendieron a la segunda Bundesliga y en la siguiente temporada volvieron a descender hasta la tercera división que se conoce como regional liga cuando ascendieron a, a la Primera División en la temporada 2001-2002 Contrataron a varios jugadores eh, buenos y, y de los cuales tenían un salario alto Después de descender dos veces consecutivas entraron en una grave crisis económica debido al pago de los salarios y debido a que pues, no estaban generando muchos ingresos por sus dos descensos seguidos e, y la regional liga pues, les dijo que tenían que conseguir para no desaparecer para al menos no ser desafiliados de, de la liga 2 millones de euros para poder subsistir, tenían que tener como una reserva de 2 millones, por cualquier otra eventualidad tenían que tener ese dinero sí o sí, cosa que evidentemente no tenían. A raíz de esto y como el club ya se encontraba muy relacionado con sus aficionados en, en, en muchas partes, pues los aficionados hicieron muchas cosas para intentar salvar al equipo. Eh, en general la campaña como tal de salvación del equipo Llevó el nombre Reteraction. Y, y fueron varias cosas que se, que se fueron haciendo Una de ellas, eh, curiosa porque también causó como cierta polémica y ciertas críticas Fue que en los McDonald's de Hamburgo, en varios McDonald's de Hamburgo Se empezó a vender eh, mercancía del San y del equipo Playeras, este, otras cosas referentes al equipo esta acción se llamó eh, Hamburger Helaren Hamburgen, que significa las hamburguesas salvarán Hamburgo. Obviamente todo ese dinero pues iba destinado a, a la salvación del club y a que tuvieran ese fondo para poder eh, subsistir con, con esos dos millones. Lograron también algo. a mi parecer, y de acuerdo a la ideología del equipo histórico, otra de las rivalidades deportivas del equipo se da con el Bayern Múnich por el poder económico que representan los bávaros. Todos sabemos que son de los es el equipo más fuerte en Alemania, en la Bundesliga. Entonces, debido a tanto poder económico que tienen, van en contra de los ideales de, de, del San Pauli. Entonces, eh, digo que lograron algo histórico, porque el Bayern Múnich aceptó jugar un partido sin cobrar, eh, benéfico, en el estadio del San Pauli, en el Thorn. Y entonces todo lo que se juntó para ese dinero, todas las ventas, pues ayudaron mucho también para que el club pudiera subsistir. Otra de las acciones, la, la, la última que, que pude encontrar que hicieron los aficionados, eh, fue una que llevó por nombre Drink for St. Pauli. Varios bares donaban 10 céntimos por cada cerveza que se, que se tomaba. Y pues como el lugar está lleno de bares, de mucha gente que va precisamente a consumir y todo esto, pues, también ayudó, ayudó bastante y sí, lograron juntar los 2 los millones para poder subsistir después de esa etapa que fue a inicios de, esta, de este milenio y que les ayudó bastante para, para no ser desafiliados, en este caso de la regional liga antes de esta crisis ya también habían tenido una, eh, unas acciones muy unidas entre los aficionados y el club, bueno, más que unidas que eh, mostraban que los afinados realmente estaban inmersos en lo que pasaba con el equipo, o sea, realmente les importaba, porque se sentían identificados con el equipo, con los ideales, con la historia del club y con todo lo que hacían. En 1970, el estadio del St. Pauli, llamado Miller turn cambió su nombre a William Koch. William Koch fue un presidente del St. Pauli que estuvo poco después de la Segunda Guerra Mundial. En 1970 le cambian el nombre y en los 90 la afición pide que se regrese al nombre original del estadio porque se descubre que Willem Koch colaboró en la segunda guerra a favor de los nazis. Entonces, pues obviamente la afición no iba a dejar que un personaje que va en contra de lo que creen eh, fuera parte de su historia eh, teniendo su nombre en el estadio, entonces pidieron que se regresara el nombre original y desde los 90 regresó el nombre de Millanturn ya para el 2002, después de todas las acciones que tuvieron a favor de la salvación del club y todo el dinero que juntaron la afición exigió de acuerdo a los ideales que ya tenían muy arraigados en el club que se eliminara la publicidad de la revista Maxim del estadio, seguramente han escuchado hablar de, de esta revista que pues suele tener galerías y portadas de mujeres este, en ropa interior, en lencería eh, y, y así. No es como tener una revista por decirlo de alguna forma eh, pornográfica, ni mucho menos, pero sí suele tener este tipo de contenido que va en contra de los ideales de la, de la afición, que ellos encontraban esta revista pues que eh, cosificaba el cuerpo de la mujer. Entonces decidieron retirarlo del estadio y presionar al presidente para, para poder retirar esta publicidad del estadio y lo lograron. Lo cual, es muy, lo cual llama mucho la atención porque vienes de una crisis y sacas a un patrocinador como, como Maxim, porque, o sea, no es cualquier revista, no es una revista local ni mucho menos, o sea, es una revista internacional. Y, y que un club saque a un patrocinador que seguramente le deja mucho dinero por patrocinarse en su estadio, pues llama mucho la atención. no es de, es de respetarse, yo diría, porque no hay muchos clubes que sepamos que, que llegan a hacer eso. Entonces, muy bien ahí por, por los afinos del San Pauli y por hacer esto de, de, de eliminar la publicidad de Maxim, de acuerdo a sus ideales. Algo que me parece muy interesante también para destacar en cuanto a la ideología del club es que fueron la primera identidad deportiva en Alemania que incluye una carta de principios fundamentales sobre la gestión de la identidad y su relación también con los aficionados del equipo en 2009 la asamblea de socios del equipo aprobó el documento por amplia mayoría eh, y esto fue a partir de noviembre de 2019 cuando se tuvo esta carta la carta consta de 15 puntos eh, que se relacionan con varios aspectos eh, dentro de la cancha y fuera Algunos de ellos son la esfera sociopolítica La representación del distrito de St. Pauli Valores de deportividad y cumplimiento de los derechos humanos Reconocimiento de las diferentes secciones deportivas Como les decía, el St. Pauli es un club polideportivo Y además de equipo varonil, femenil e infantil de fútbol Participan en otras 18 disciplinas La carta también habla acerca del comportamiento de los aficionados El respeto a la hinchada rival las relaciones con la comunidad local, reglas de patrocinadores, que se ven muy bien ejemplificadas con el caso del, de Maxim y el respeto al medio ambiente. Entonces, esta carta, pues, qué más claro nos queda la, la identidad del club, ¿no? No es nada más que digan, nosotros, vamos, nosotros creemos en esto, sino que tienen un documento como tal en el club que dice, nosotros creemos en esto y, y, y vamos a hacer estas cosas de acuerdo a nuestra ideología. Seguramente han escuchado de Pantón Rococó, inclusive si no les gusta. Seguramente se saben alguna canción de Pantón Rococó y en alguna fiesta, en algún lado han, han, han este, bailado al ritmo de las canciones de Pantón Rococó. Muy seguramente lo estoy porque son de las bandas actualmente más grandes del de rock, del ska, de la música en México. Eh, y son tan grandes que no solamente se escuchan en México. Después de México, Panteón Rococo considera a Alemania casi casi como su segunda casa y es que fue donde empezaron a tocar, fue el primer país eh, en el que empezaron a tocar fuera de México obviamente y es muy curioso porque pues estás hablando de un país, de, de bueno de una ciudad como Hamburgo donde se habla alemán y donde pues una banda mexicana realmente cuántas oportunidades podría tener para tocar y, y ser exitosa bueno, Panteón Rococo lo logró cuando llegaron allá en 1999 y fue un promotor allá en Alemania el que los vio tocar y los llevó al barrio de St. Pauli Allí tocaron en algunos bares de, de St. Pauli y conocieron el estadio, conocieron la ideología que ya tenía el equipo, los jugadores y, y todo esto y en sus primeros viajes llegaron, los llevaron a conocer el Milton Stadium y quedaron impactados y fascinados con lo que vieron en el estadio. Como les decía al inicio, pues el estadio tiene banderas del Che Guevara, en ese entonces, cuentan los de Panteón Rococo, que también encontraron banderas del subcomandante Marcos, de Emiliano Zapata, y banderas a favor del movimiento de la comunidad LGBT cuentan y, y textualmente lo digo, eh, sintieron que estaban en el lugar correcto con el equipo correcto. Panteón pues también es una banda que, que tiene sus ideales eh, pues igual de cierta forma eh, liberales contra la violencia, del machismo, de varias cosas, de, de los gobiernos por ejemplo, de la política, de varias cosas y pues obviamente emonaron perfecto la ideología del club, la ideología de Panteón, se encontraron. Y, y pues fue como una reunión que, que debía ser así, no la banda, con el equipo, con ideas i i iguales se debían este, encontrar, convivieron con el equipo también en estos viajes eh, a finales de los noventas a principios de los 2000 y los jugadores pues también algunos les llegaron a decir que, que escuchaban sus canciones que les gustaban los mensajes que daban, que les gustaba su música y allí fue donde empezaron a tener esta eh, relación les digo conocieron al, al, al equipo conocieron aficionados conocieron a los eh, dirigentes del equipo y pues la relación empezó a crecer han viajado continuamente a hamburgo y siempre van a tocar a, a san pauli pues porque fue de los primeros lugares y porque la ideología queda perfecto es tanta la relación que tiene panteón Rococo con el san pauli que en 2010 grabaron eh, el tema llamado el corazón de san pauli que es una reedición del himno del equipo este lo grabaron ellos, lo cantaron en el cierre de las celebraciones del centenario del equipo en 2010 que coincidió, eh, y es algo que Panteón se, se ríe un poco de eso, los, los integrantes porque coincidió con el ascenso del equipo a la Bundesliga en lo que les contaba que fue el último ascenso que tuvieron Cerraron las celebraciones del centenario eh, cantando en el estadio, interpretando ese tema. Y también coincidió con la inauguración, la remodelación de una parte de gradas en el estadio. Les decía que Panteón le, le causa un poco de risa a los integrantes porque dicen que son, eh, de cierta forma, un amuleto. La última vez que fueron a St. Pauli, contra todo pronóstico, porque todo el mundo decía que, que iban a perder, el equipo ganó y porque Panteón estuvo ahí, entonces juegan con esta idea de que son como un amuleto para el equipo y la última vez que estuvieron relacionados fue en 2019 que grabaron la canción de Infiernos, de su último disco la grabaron además de en varias partes de Hamburgo, de St. Pauli en el estadio, en el en el Tron. pues era obvio que les iban a dar acceso a, al estadio entonces esta es la relación que, que ha tenido Panteón ...de llegar desde finales de los 90, 2000 a, a, a tocar, a mezclarse con la gente. Bueno, en ese entonces obviamente eran una banda pues no tan conocida, iban empezando. Pero rápidamente se acoplaron a la ciudad, se acoplaron a los aficionados, eh, les encantó la ideología... ...y pues han estado viajando constantemente a Hamburgo para, para tocar. Siempre que hacen giras pues los incluyen en sus en la lista de ciudades en donde van a ir a tocar y pues siempre se hace presente el pantón rococó bueno amigos de al ritmo del gol hemos llegado al final de este cuarto Episodio. Eh, espero que hayan encontrado toda la información que les di tan interesante como yo al momento de buscarla La verdad es que al momento de hacer toda esta investigación, de ir recabando datos, de seleccionar qué, qué les iba a decir Y también descartar muchas otras cosas, porque hay varias cosas que, que, que no cabían en este podcast Porque la verdad el capítulo iba a ser muy largo Pero creo que les dije lo más importante, como les decía, se me hizo muy interesante dar toda esta información Cuando encontré la relación del equipo con la música con Pantón Rococó, pues dije, perfecto, perfecto el tema para compartirlo en Al Ritmo del Gol. Espero que les haya gustado, que eh, lo compartan con sus conocidos, con alguien que les guste Pantón Rococó, con alguien que les guste en los equipos desconocidos del fútbol. Eh, inclusive si no les gusta, también compártanlo para que les den sus, sus opiniones y podamos llegar a más personas para cualquier duda, comentario sugerencia de tema, cualquier cosa que me quieran decir, me pueden contactar en mis redes sociales, en Facebook estoy como Jorge Eduardo Esqueda, en Instagram me encuentran como arroba Gedesmo con J al inicio en Twitter como arroba Gedesmor con J también al inicio y ahí me pueden mandar sus comentarios, sugerencias cualquier cosa que, que puedan decir sobre este podcast y si les gustó por favor compartan, nos vemos en la siguiente emisión de Al Ritmo del Gol, yo fui Jorge Eduardo Esqueda, hasta la próxima